0: damit aus Worten Taten werden. Jetzt haben wir all diese wunderbaren Pläne, Ziele und guten Vorsätze erarbeitet. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir denn wirklich ins Handeln und was müssen wir tun, damit das auch alles langfristig wirkt. Also was brauchen wir für die langfristige, nachhaltige Veränderung? Darum geht es in dieser, aber auch in den nächsten Episoden. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Mein Name ist Thea. Ich komme aus Berlin und ich lebe irgendwo im Chaosdreieck zwischen Kind, Karriere und Knutschen. Ich weiß, was Stress ist, aber ich weiß auch, wie man damit umgeht. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Es ist Montag und ja, ich weiß, letzte Woche war auch schon Montag, aber keine Podcast-Folge von mir. Das lag einfach daran, dass ich so urlaubig war. Wir waren draußen auf dem Land noch, ich hatte ja noch eine Woche Urlaub im Januar und ähm, ja, anders als geplant hatte ich keine Lust, den Rechner hochzufahren und habe mir dann irgendwann einfach gesagt dann lasse ich es auch einfach und backe stattdessen oder gehe spazieren oder lese gute Bücher oder liege einfach mal nur im Bett und träume ein bisschen vor mich hin und das habe ich tatsächlich gemacht und keine Podcastfolge aufgenommen, ähm, was aber für mich tatsächlich wirklich ein guter Fortschritt ist, weil normalerweise hätte ich wahrscheinlich gedacht, aber ich habe doch gesagt, dass ich in der ersten Januarwoche eine Podcast-Folge veröffentliche und äh, dann hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht, egal irgendwie, ob ich es jetzt gewollt hätte oder nicht ähm, und ich habe es einfach mal nicht gemacht und tatsächlich, erste Erfahrung, es ist nichts Schlimmes passiert, es hat sich zumindest niemand beschwert und wahrscheinlich ist auch niemand gestorben deswegen. Und ähm, es hat sich am Ende gar nicht mehr so schlimm angefühlt, wie ich das vielleicht gedacht habe. Also ich bin mitten in der Veränderung, mitten im Veränderungsprozess und äh, ja, es fühlt sich gut an. Aber jetzt ist das Jahr für mich zumindest wirklich auf, ähm, lasst uns loslegen, es geht wirklich los. Ich fange diese Woche auch wieder richtig an zu arbeiten, so naja. So wie man halt im Lockdown arbeitet, aber zumindest ist mein Rechner oben und es gibt neue Podcast-Folgen und ich habe mir auch eine ganze Menge Gedanken dazu gemacht, ähm, weil Denken stelle ich im Urlaub auch nicht ab eine ganze Menge Gedanken dazu gemacht, wie geht es eigentlich mit Stressismus weiter und was will ich damit eigentlich dieses Jahr auch erreichen. Und ähm, tatsächlich habe ich mir überlegt, ich werde das so lassen, wie es ist, was die Frequenz betrifft. Also das heißt, es gibt weiterhin jede Woche Montag eine Folge zu einem bestimmten Thema bzw. zum Thema des Monats. Auch das werde ich beibehalten, dass wir uns immer so einen Monat ausführlich mit einem gröberen Thema beschäftigen. Und es wird auch zum Monatsende immer wieder das ähm, Interview weiterhin geben, aber das ist eine Neuerung, ähm, ich werde diese Interviews nicht mehr thematisch an das Monatsthema irgendwie koppeln, weil das hat mich tatsächlich wirklich äh, in den letzten Monaten doch immer ganz schön gestresst, irgendwie zum Monatsthema auch nochmal eine Expertin zu finden und die musste ja dann auch irgendwie Zeit haben und die technische Ausstattung haben und so weiter. Ähm, das werde ich jetzt nicht mehr machen, sondern hier ist einfach für mich so die Primär einfach nur, ich suche für dich ähm, spannende Expertinnen, die rund und allgemein zum Thema Stress oder auch gutes Arbeiten ähm, oder Entspannung oder sonstige Sachen, also Stress im weitesten Sinne ähm, etwas erzählen können und ähm, ja, das ist dann sozusagen so die kleinen Neuerungen bei Stressismus, damit ich weniger Stress mit Stressismus habe. Und dann habe ich noch viele, viele neue, andere Ideen. Dazu erzähle ich dir bestimmt in den nächsten Wochen noch mal was. Aber eine Sache will ich schon mal erwähnen. Ich überlege, es ist allerdings wirklich noch im Stadium, ich überlege. Die Newsletter-Leserinnen wissen das schon. Ich überlege, ob ich dich vielleicht in meinen Podcast einlade. Also ich, die Idee ist, parallel zu den Interviews zum Monatsende immer wieder noch eine Folge zusätzlich zu produzieren, in denen ich mit Menschen wie dir über Stress spreche. Und zwar einfach nur über die Erfahrungen, die ihr damit gemacht habt und was man da vielleicht tun könnte. Also das ist natürlich dann keine wirklich echte Coaching-Sitzung, aber so von der Stimmung von der Atmosphäre her, wäre es wahrscheinlich so ein bisschen daran angelehnt. Das heißt, für dich kommt dabei raus, dass ich dir dann auch hoffentlich eine ganze Menge Hinweise und Impulse mitgeben kann. Und für alle anderen ist, glaube ich, der große schöne Effekt, einfach zu hören und zu erleben, es gibt da draußen Menschen, denen geht es ähnlich oder vielleicht sogar ganz, ganz ähnlich wie mir. Und das erlebe ich auch immer wieder in Seminaren, aber auch in, in Einzelcoachings. Einfach diese Erfahrung, diese erleichternde Erfahrung zu machen. Ich bin nicht die Einzige da draußen, die vielleicht sich mit diesem Problemen seit Wochen, Monaten oder Jahren rumschlägt. Das kann schon eine ganz, ganz, ganze, ganze Menge einfach bewirken. Und ja, deshalb denke ich über so ein Gesprächsformat quasi mit meinen Hörerinnen nach. Also wenn du daran Interesse hast, dann nimm gern Kontakt auf über. Die Website ähm, www.strassismus.de oder auch Instagram oder LinkedIn. Das sind ja so meine Hauptkanäle. Und ähm, dann. Hören wir uns vielleicht schon ganz bald mal unter vier Augen. Also ich will das mal ausprobieren ähm, und äh, es ist für dich auch gar kein Risiko, weil ich werde es auch immer so machen, dass äh, du erst nach der Aufzeichnung ähm, entscheidest, ob die Folge ausgestrahlt werden darf oder nicht. Das heißt, ne, wir unterhalten uns einfach eine Stunde und wenn es dir danach gut geht, so vom Bauchgefühl her, was du da über dich erzählt hast, dann veröffentlichen wir die Folge. Und wenn du vielleicht sagst, nee, ich glaube, ich habe mich um Kopf und Kragen geredet, dann ist es auch völlig in Ordnung, finde ich, wenn man so eine Folge dann einfach in den Mülleimer schmeißt. Und für dich bleibt aber dann natürlich trotzdem das Gespräch, was wir geführt haben. Ja, so. Und jetzt haben wir also Januar 2020 liegt hinter uns, ähm, was alle irgendwie groß ersehnt haben und ähm ich habe es ja schon im Dezember gesagt, wir werden alle am 1. Januar aufwachen und feststellen, es hat sich nichts geändert und ähm, das ist natürlich auch genauso eingetreten, das passiert ja auch jedes Jahr, das hat ja jetzt gar nichts mit Corona zu tun, aber trotzdem fängt ein neues Jahr an und so einen Jahresbeginn kann man ja wirklich ganz, ganz wunderbar nutzen, ähm, um vielleicht das ein oder andere im Leben zu verändern und ähm, wie man das Ganze für sich formuliert, ähm, wie man daran Geht. Damit haben wir uns ja im Dezember besch äh, beschäftigt, jetzt geht es also im Januar darum, was braucht es eigentlich, um jetzt wirklich auch ins Handeln zu kommen ähm, und also nicht einfach nur eine schöne Liste zu haben oder ein tolles Vision Board oder was auch immer du dann zum Ende des Jahres gebastelt hast, ähm, sondern wirklich das Ganze nachhaltig auch wirklich umzusetzen. Damit beschäftigen wir uns also in dieser und in den nächsten drei Wochen sind es ja nur noch. Ähm, und ähm, ja, dazu gibt es wieder eine Menge Impulse. Heute geht es so ein bisschen um entscheiden, lernen, verändern, aber auch so ein bisschen, welch, mit welchen Glaubenssätzen gehen wir eigentlich an Veränderungen wieder heran. Das heißt, so welche Grundeinstellung brauche ich eigentlich, um wirklich gut in einen Veränderungsprozess reinzugehen. In der nächsten Folge wird es dann ein bisschen um Routinen gehen, weil die helfen uns tatsächlich ganz eine ganze Menge, um Dinge nachhaltig zu ändern. Und in der letzten Folge im Januar äh, sprechen wir dann über die Frage, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich so einzelne Rückschläge vielleicht erleide. Ne? Wenn ich mal einen Tag aussetze vielleicht oder tatsächlich wirklich ähm, meine Rolle rückwärts mache und wieder in alte Verhaltensmuster zurückfalle, was mache ich dann eigentlich? Das ist so der Plan für Januar. Aber bevor wir loslegen, das hat sich auch nicht geändert in diesem Jahr, bevor wir loslegen, machen wir erstmal einen Ali. Ich schenke dir eine kleine Pause. Und deshalb, egal was du machst, egal was du tust, lass es jetzt einfach mal kurz. Schließ die Augen oder such dir einen Punkt im Raum, wo du was Schönes, was Entspannendes siehst. Und dann atme mal mit mir einmal tief durch die Nase ein. Und wieder aus. Nochmal tief durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal. Schenk dir ein Lächeln. Schenk dem Tag ein Lächeln. Schenk all deinen guten Vorsätzen ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komme hier an, sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. So. Also was braucht die nachhaltige Veränderung, was braucht es, damit es nicht beim guten Vorsatz bleibt und man vielleicht mal drei Tage die Jogging-Schuhe anzieht und dann aber auch wieder in die alten Muster beziehungsweise aufs Sofa zurückplumst? Ähm, darum geht es also in dieser Folge. So Veränderung, nachhaltige Veränderung besteht immer aus einem Dreiklang, aus Glaubenssatz, Entscheidung und Lernen. Das ist einfach wirklich ganz, ganz wichtig. Es ist, äh, es reicht eben nicht aus, einfach nur sich vorzunehmen, ähm, ich werde jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel regelmäßig joggen oder ich werde in diesem Jahr mehr auf mich achten und regelmäßig Pausen machen. Es braucht einfach wirklich den, Gle den, den Dreiklang zwischen Glaubenssatz, ähm, Entscheidung und Lernen. So Und das heißt ähm, … Phase 1, Glaubenssätze überprüfen. Da habe ich im Juli letzten Jahres, und die Folgen sind immer noch aktuell, die sind auch immer noch ähm, hörbar, ähm, gibt es vier Folgen zum Thema Glaubenssätze. Da kannst du gerne noch mal reinhören, um das Ganze aufzufrischen. Aber es ist einfach wirklich ganz, ganz wichtig, dass ich auch ähm, die noten, die nötigen oder die notwendigen Überzeugungen dafür habe, um tatsächlich eine Veränderung nachhaltig umzusetzen. Also nehmen wir mal das Beispiel mit den Pausen. Du nimmst dir also vor, als einen möglichen Schritt, als einen möglichen Plan, regelmäßig Pausen jetzt ab sofort zu machen. Dann ist natürlich die Frage, wie stehst du eigentlich zu Pausen? Also ist deine Überzeugung, das ist eigentlich verplemperte Zeit oder ähm, ist zum Beispiel auch, gibt es vielleicht einen Glaubenssatz in dir, ähm, ich muss schnell sein und ich muss immer die Erste sein. Ne? Das sind natürlich auch alles Glaubenssätze, die jetzt nicht gerade förderlich darauf wirken, dass du auch wirklich regelmäßig und vor allem entspannte Pausen machst. Wenn es diese Glaubenssätze gibt, dann gilt es natürlich da erstmal dran auch zu arbeiten und die vielleicht etwas förderlicher zu formulieren, dir hier auch eine Erlaubnis zu erteilen. Da haben wir auch im, äh, in dem Interview mit Sabine. Im, glaube ich Oktober drüber gesprochen, ne? dieses also sich mal erlauben, ich darf das jetzt einfach, das mal zu formulieren und daran einfach erstmal mal wirklich ähm, sehr intensiv einfach wirklich zu zu arbeiten. Wie gesagt, findest du alles in äh, in den Folgen im aus dem Juli werde ich jetzt alles nicht noch mal ausführlich erzählen, haben wir alles schon besprochen, aber da gilt es auf jeden Fall wirklich sehr sehr genau mal ähm, hinzugucken. Und die zweite Phase ist dann tatsächlich eine Entscheidung zu treffen. Das erlebe ich immer wieder in, in Seminaren oder auch im Coaching, dass ähm, Klientinnen dann sagen, ja, ne, jetzt habe ich diese großen Erkenntnisse für mich, jetzt habe ich auch alle meine Glaubenssätze irgendwie einmal durchgeackert ähm, und beackert. Ähm, ja, wie, wie, wie komme ich denn jetzt ins Handeln? Und ähm, ja, vor dem Handeln steht immer entscheiden. Erstmal eine Entscheidung zu treffen. Und das heißt, ähm, in einer Zielformulierung, ne? wir haben ja auch im Dezember uns mal mit äh, Zielformulierung beschäftigt, also mit der SMART-Formel, ähm, das ist natürlich schon eine Art Entscheidung, aber das sollte tatsächlich ähm, ein bisschen größer sein, als es einfach irgendwie aufzuschreiben im Sinne von ähm, … Das ist jetzt sozusagen der Plan, ich gehe dreimal ähm, die Woche joggen oder so. Ne? Also das ähm, versucht da vielleicht auch ein kleines Ritual draus zu machen oder dass du dich vielleicht vor den Spiegel stellst und es dir wirklich mehrfach mal wirklich selber ins Gesicht sagst. Aber dass es wirklich einen Moment gibt, ich treffe jetzt die Entscheidung ne? und aus einem Ziel tatsächlich ein konkreter Plan in Form einer Entscheidung wird. Und das heißt für unser Pausenbeispiel, dass es auch nicht reicht, so etwas zu formulieren wie, ich möchte im nächsten Jahr besser auf mich achten. Das ist tatsächlich eher Muschibubu. Ne, ähm, das ist nicht wirklich eine Entscheidung. Die Entscheidung heißt nicht, ich möchte oder ich will, das ist keine Entscheidung, das ist ähm, sich was wünschen oder was einfordern. Eine Entscheidung hat immer den Anfang mit «ich werde» ich werde im nächsten Jahr regelmäßig Pausen machen. Ne? Und wenn du dir die Smart-Formel noch mal reinziehst quasi, dann äh, wirst du ja auch noch mal wissen, ne? das muss dann natürlich auch am Ende spezifischer formuliert werden und konkreter und attraktiver und überhaupt. Ne? Also dieses, ich werde einfach nur mehr Pausen machen, reicht natürlich nicht aus. Aber ich will jetzt einfach noch mal vor allem auf den Satz Anfang hinaus. Eine Entscheidung zu treffen heißt, ich fange an mit, ich werde und nicht mit ich möchte oder ich will. Oder ich lasse vielleicht das Hilfsverb ganz weg. Und ähm, es steht am Ende sozusagen eine Entscheidung da, wie ich mache dreimal am Tag eine halbe Stunde Pause ab nächstem Jahr. Ne? Beziehungsweise jetzt ab diesem Jahr, wir sind ja wir sind ja schon im Jahr 2021. Ne? Aber das ist ganz, ganz wichtig, tatsächlich wirklich eine Entscheidung zu formulieren. Und wie gesagt, die auch sichtbar zu machen und zwar sichtbar für dich vielleicht auch für andere ne das ist ja auch immer so dieser ähm, kleine Motivationstrick ähm, der äh, gerade so bei beim Rauchen aufgeben angewendet wird erzählst möglichst vielen Freunden weil dann ist schon mal so dieser Grunddruck da das kann eine gute Sache sein. Das kann durchaus motivierend sein, förderlich sein. Kann aber auch, wie gesagt, ne, auch sehr, sehr viel Druck aufbauen. Also da auch immer vorsichtig sein, je nachdem, was das für ein Veränderungsprojekt ist, was du angehen möchtest. Und je nachdem, wie du auch mit Druck von außen sozusagen umgehen kannst, kann das eine Möglichkeit für dich sein, muss es aber auch nicht. Aber es ist wichtig, eine Entscheidung quasi zum Leben zu bringen. Und das heißt also nicht einfach heimlich auf einen Zettel schreiben nur oder vielleicht sogar nur irgendwie mal zu durchdenken, sondern es in irgendeiner Form sichtbar zu machen. Und wenn es einfach heißt, dass du dich morgens vor den Badezimmerspiegel stellst und selber laut dir gegenüber verkündest, was ist deine Entscheidung. Und wenn dir das vielleicht auch schwerfällt erstmal, ne, so eine Entscheidung ist ja auch nicht so leicht zu formulieren. Ähm, nicht, weil du vielleicht keine Idee davon hast, wie die Entscheidung aussehen könnte, sondern weil es dir vielleicht schwerfällt, eine Entscheidung zu treffen. Dann kannst du auch ähm, dir quasi so die Krücke, das Hilfsmittel der Entscheidung auf Probe einfach auch, ähm, kannst du das einfach mal für dich nutzen. So, die Entscheidung auf Probe ist letztendlich nichts anderes als, ähm, wie ähm, die Probezeit in einem Arbeitsvertrag. Also das heißt, du formulierst deine Entscheidung. Ne? Ich mache das auch immer in, in Coaching-Prozessen, wenn es so wirklich um größere Entscheidungen geht, wie beispielsweise kündige ich jetzt meinen Job. Ne? Dann ähm, machen wir das meistens im, mit einer Entscheidung auf Probe. Das heißt, die Klientin formuliert tatsächlich diese Entscheidung. Ne? Und dann ist das aber erstmal eine Entscheidung auf Probe, insofern, als dass nur die Klientin und ich davon wissen. Und dass wir diesem Ganzen, dieser Entscheidung quasi eine Probezeit ähm, geben und die definieren und sagen, okay, ähm, die Entscheidung gilt jetzt erstmal nur für vier Wochen. Und dann ist es wichtig, in diesen vier Wochen noch keine Handlung zu dieser Entscheidung umzusetzen. Also das heißt eben noch nicht zum Arbeitgeber zu gehen und zu kündigen oder so, sondern einfach nur sich zu beobachten ähm, und und sich selber zu beobachten vor allem ähm, wie geht's mir mit dieser Entscheidung ne? also wenn wie gesagt wenn die Kündigung irgendwie die Entscheidung ist wie geht's mir mit dieser Entscheidung fühlt sich das eher befreiend an ne? merke ich dass da gerade ganz viel Gewicht von meinen Schultern genommen wird und ich auch lauter Ideen und ähm, Träume entwickle wie es nach dieser Kündigung für mich weitergehen kann oder macht mir die Entscheidung vielleicht eher Angst, ähm, schränkt mich das ein, ähm, macht die mich mehr oder weniger ohnmächtig, dann ist es vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Und dann kann man nach vier Wochen einfach ähm, noch mal genau hingucken und sich eben wirklich, ne, nimm dir dann am besten natürlich auch sowas wie ein Tagebuch, ein Journal, dass du das auch wirklich mitprotokollierst, jeden Tag so ein bisschen mal reinhorchst und notierst, wie geht's mir mit dieser Entscheidung. Und nach vier Wochen guckt man sich diese Aufzeichnung einfach noch mal an, und guckt sich an, wie war eigentlich mein Bauchgefühl in den letzten vier Wochen. Und dann kann man eben entweder sagen, okay, liebe Entscheidung, du hast die Probezeit bestanden. Oder man sagt, nee, vielleicht war es doch nicht die richtige Entscheidung. Und dann kann man eben nochmal eine neue Entscheidung einfach formulieren. Also Entscheidung auf Probe, wenn es dir schwerfällt, die Entscheidung zu treffen, weil du vielleicht noch nicht alles irgendwie absehen kannst, weil dir vielleicht das Risiko zu groß ist, ist Entscheidung auf Probe ein ganz, ganz wunderbares Tool, um dich die durch diese Zeit einfach zu bringen und dir das vielleicht ein bisschen leichter zu machen. Aber wie auch immer, um eine nachhaltige Veränderung umzusetzen, braucht es eine Entscheidung. Und die dritte Phase ist dann das Lernen. Und das ähm, ist auch etwas, was viele Klienten, Klientinnen immer wieder unterschätzen, ähm, was dann auch schnell zu Demotivation führt, ähm, was auch Organisationen insgesamt in Veränderungsprozessen immer wieder unterschätzen, die Phase des Lernens. So, lernen heißt erstmal ähm, natürlich auch, sich bestimmtes Wissen anzueignen. Ne? Also wenn du jetzt äh, zum Beispiel den Vorsatz hast, du möchtest, äh, nee, du möchtest nicht, wirst. <lacht> du wirst, du ähm, wirst regelmäßig Pausen jetzt ab sofort machen, dann kann diese Wissensvermittlung ähm, dadurch zum Beispiel stattfinden, dass du dir vielleicht nochmal die Episode zum Thema Pausen anhörst aus dem letzten Jahr. Ich glaube, das war irgendwann im April oder Mai. So, das, ähm, das ist das Erste. Ne? So, und das kann natürlich bei größeren Veränderungen, ähm, kann das dann natürlich auch einen größeren Raum einnehmen, dieses ganze Wissenserwerben, äh, ne? dass du dir vielleicht einen Kurs irgendwie buchst und ein Seminar zu dem Thema machst, äh, ein Buch dazu liest oder, 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 oder. So, das haben die meisten noch so halbwegs irgendwie auf dem Schirm. Aber Lernen heißt nicht nur Wissenserwerben, Lernen heißt auch Ausprobieren. Üben, Fehler machen, optimieren. Das alles gilt auch beim Lernen einfach mitzunehmen. Und das heißt, wir müssen dafür Zeit einplanen und wir müssen auch einplanen, dass es einfach auch mal Momente in dieser Lernphase gibt, wo wir zum Beispiel einen Fehler machen, aus dem wir dann wieder lernen können und dann vielleicht auch das eine oder andere auch noch mal anpassen können. Aber das gehört einfach mit dazu. Und das ist wichtig, sich das von Anfang an klar zu machen, weil wie gesagt, das hat eine ganz, ähm, wenn ich das nicht mit einplane in meinen Veränderungsprozess, dann kann das sehr sehr schnell demotivierend sein, weil ich es einfach, weil es dann vielleicht für mich zu langsam geht oder weil ich denke so, äh, es funktioniert nicht so richtig und weil auch in der Lernphase das lässt sich bei, bei Organisationen ähm, noch besser beobachten. In dem Moment, wo ich etwas verändere, also nehmen wir mal an, ähm, eine neue Führungskultur beispielsweise implementiere oder einfach nur eine neue Software vielleicht einführe, dann ist es einfach völlig normal, dass in den Lernphasen, also in dem Anwenden, in dem Ausprobieren, in dem immer wieder neu probieren und dann vielleicht auch, wie gesagt, Fehler machen, ist es völlig normal, dass meine Produktivität beziehungsweise die Produktivität dann der gesamten Organisation einfach sinkt. Ich bin dann nicht so produktiv, weil ich muss darüber nachdenken. Das ist wie beim, beim Autofahren lernen. Ich muss am Anfang, wenn ich Autofahren lerne, muss ich darüber nachdenken. Mist, wo war jetzt noch mal die Kupplung und wo war die Bremse und in welchem Gang bin ich eigentlich? Ich kann erst dann wirklich sagen, ich kann Autofahren, wenn ich sozusagen alles, was dieses Autofahren beinhaltet, im Prinzip in Fleisch und Blut übergegangen ist und nebenbei läuft. Aber am Anfang fahre ich Langsam. Und am Anfang, gerade, ne, wenn du dir überlegst, eine neue Software beispielsweise, die du, die du benutzt, am Anfang wirst du mit einer neuen Software auch sehr, sehr langsam nur umgehen. Und irgendwann, ne, wenn diese Lernphase abgeschlossen ist, wirst du wieder auf deinem alten Produktivitätslevel sein und genauso schnell, vielleicht sogar noch schneller, ähm, aber auf jeden Fall produktiver ähm, mit dieser neuen Software umgehen können. Und das ist bei allen Veränderungsprozessen so, egal ob es jetzt darum geht, dass du regelmäßig Joggen gehst oder regelmäßig Pausen machst oder vielleicht dir auch in diesem Jahr einen komplett neue, neuen Job irgendwie aufbaust oder dein Leben komplett umkrempelst. Am Anfang ist es immer so, dass wir darüber nachdenken müssen, dass wir über einzelne Schritte nachdenken müssen, dass wir es erstmal lernen müssen und das heißt, Produktivität insgesamt geht runter. Das heißt, wir sind vor allem nicht so schnell wie vorher. Und das sollte man, wie gesagt, im Hinterkopf haben. Und ähm, nicht nur im Hinterkopf haben, sondern auch wirklich gut sichtbar vor Augen haben, weil das heißt einfach erst mal für ein paar Wochen, für ein paar Monate geht es nicht so schnell voran. Und wenn ich das vorher weiß, wenn ich mir das vorher klar mache, dann ist der demotivierende Effekt einfach am Ende nicht, nicht so groß, beziehungsweise es schockt mich vielleicht nicht so sehr, dass das am Anfang einfach nochmal sehr viel Aufwand bedeutet, bis es dann wirklich so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Also Lernen gehört immer wieder dazu. Und wenn du einen Veränderungsplan für dich ähm, erarbeitest, vielleicht auch einen groben Zeitplan machst, wobei man da ja immer sehr, sehr vorsichtig sein sollte, das ist ja auch etwas, was wir im letzten Jahr gelernt haben, wie bringt man das Schicksal zum Lachen, indem man einen Plan macht, also ähm, Pläne immer versuchen, möglichst grob zu machen. Und äh, nicht auf den Tag genau, das äh, funktioniert bei den wenigsten äh, Sachen, aber auf jeden Fall, wenn du sozusagen einen Plan erarbeitest insofern, als dass du mal für dich notierst, was für einzelne Schritte sind eigentlich notwendig, um diese Veränderungen, die du dir vorgenommen hast, langfristig auch umzusetzen. Plan da einfach wirklich alles Notwendige fürs Lernen ein und gib dieser Phase einfach wirklich, wirklich größtmöglichen Raum. Egal, ob es jetzt für dich eine persönliche Veränderung ist oder vielleicht auch eine Veränderung im Team oder in der gesamten Organisation. Das ist was, worüber ähm, ganz, ganz oft gestolpert wird, dass man einfach keinen Raum fürs Lernen ein einplant einfach. so. Also immer den Dreiklang beachten, Glaubenssätze entscheiden, Lernen, Das ist ganz, ganz wichtig für die nachhaltige Veränderung und vor allem für die Lernphase äh, werden wir in der nächsten Folge noch mal eine ganze Menge äh, Sachen besprechen. Und das Entscheidende, wie gesagt, das ähm, ergibt sich dann auch äh, noch mal ein bisschen aus der Folge im Dezember, wo es um die Formulierung von Zielen geht. Das, ähm, wie gesagt, kannst du ja alles noch mal nachhören. So, und was Veränderung auch braucht ist Liebe und zwar vor allem Selbstliebe. Also sei nett zu dir ähm, und sei auch nett zu deinem Schweinehund, Weil Veränderung ist ähm, etwas, was unser Gehirn nicht wirklich besonders mag. Unser Gehirn mag vor allem Routinen, weil ähm, wenn wir in Routinen handeln, also etwas tun, was uns irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen ist, wie das morgendliche Zähneputzen beispielsweise, dann verbraucht unser Gehirn ähm, am wenigsten Energie und unser Gehirn ist da echt ein Egoschwein. Das versucht immer irgendwie uns dazu zu bringen, etwas zu tun, damit es selber möglichst wenig Energie verbraucht. Also Veränderungen sind etwas, was jetzt von unserer Grundstruktur her nicht so wirklich willkommen ist. Das heißt, Veränderung braucht unheimlich viel Energie, unheimlich viel Motivation und das geht seltenst von heute äh, auf morgen einfach. Also sei da nett zu dir und ähm, beachte einfach wirklich, das ist eine Herausforderung, egal wie groß oder klein die Veränderung ist. Ne? Also egal, ob du jetzt, wie gesagt, dir ein komplett neues Berufsfeld aufbauen willst äh, im, in diesem Jahr oder nur in Anführungszeichen regelmäßig joggen willst. Es ist eine Veränderung und damit braucht es einfach wahnsinnig viel Energie, sowohl Anschubenergie erstmal, als auch dann wirklich auf Strecke. Und deshalb solltest du einfach nett mit dir umgehen. Veränderung braucht auch immer Liebe. Und ich habe so ein paar. Glaubenssätze mal notiert, rausgeschrieben, die mir immer wieder so in Coaching-Prozessen auch über den Weg laufen, also was heißt Glaubenssätze, vielleicht sind es dann auch erstmal nur spontane Äußerungen, aber so Haltungen, Überzeugungen zum Thema Ver äh, Veränderung, ähm, die ich dir einfach noch mal mit auf den Weg geben will, äh, kannst du ja vielleicht auch noch mal aufschreiben, notieren, äh, damit du dir dann auch dick und fett durchstreichst und vielleicht durch förderlichere Sätze und Einstellungen dazu einfach ergänzt. Weil das ist, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass wir nett zu uns sind in solchen... Veränderungsprozessen, ähm, ein Satz, der mir immer wieder ähm, über den Weg läuft in so in, in Coaching-Sitzungen oder auch manchmal auch in Seminaren, wenn ähm, Teilnehmerinnen oder Klientinnen so eine Erkenntnis haben oder, ähm, oder wir zusammen eben eine Erkenntnis erarbeitet haben, dass dann so sowas kommt wie, oh Mann, bin ich blöd. Und das finde ich irgendwie immer einen ganz furchtbaren Satz, ähm, weil nee, ähm, es hat Ganz sicher ähm, einen Grund gehabt, warum du vielleicht bisher mit einer anderen Einstellung an ein bestimmtes Thema rangegangen bist, warum du ein bestimmtes Thema vielleicht anders äh, gesehen hast. Und äh, das hat nichts mit blöd oder dumm oder sonst irgendwelchen ähm, hässlichen Wörtern zu tun. Freu dich über deine neuen Erkenntnisse. Hör dir zu, freu dich darüber, dass du jetzt einen neuen Blick auf ein Thema hast, dass du eine tolle neue Erkenntnis hast, klopf dir dazu auf die Schulter. Aber bitte, 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 noch nicht mal in Gedanken sag zu dir irgendwie, Mann, bin ich blöd oder bin ich dumm, das ähm, ne, das ist, wie gesagt, nicht förderlich Sei Nett zu dir, es wird einen Grund geben, warum du das Thema in den letzten zehn Jahren, 20 Jahren, was auch immer, oder vielleicht auch nur in den letzten Wochen einfach anders gesehen hast. Aber auch zum Beispiel dieses, oh man, bin ich blöd, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin? Naja, ähm Klar haben Menschen, die von außen aufgucken. Und wenn ich als Coach irgendwie beispielsweise mit jemandem arbeite, dann habe ich ja den wunderbar ähm, perfekten Außenblick. Natürlich ist dann einfach sind dann noch mal andere Erkenntnisse möglich, als wenn man ähm, das Ganze mit sich versucht, allein zu erarbeiten. Also egal, ob jetzt irgendwie durch ein Gespräch mit einer Freundin oder eben in einem Coaching selber sowas rauskommt. Es hat nichts damit zu tun, dass du blöd bist. Und selbst wenn du jetzt sagst, na ja, das sagt man ja nur so, ähm, ja, aber solche Worte haben trotzdem immer einen Effekt auf dich und immer auch einen Effekt auf dein Unterbewusstsein. Also mach da eine förderliche Formulierung draus, aber bitte nicht sowas wie, mein, mein Gott, bin ich blöd. Ähm, genauso wie, mein Gott, wie, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Naja weil es wahrscheinlich andere Umstände gab, weil du anders drauf geblickt hast, weil dir bestimmte Erfahrungen noch gefehlt haben. Es ist, wir kommen nicht irgendwie auf die Welt und sind total schlau und weise und wissen alles über andere Menschen und die Welt und über uns selber. Gerade vor allem dieses Wissen über uns selber, das braucht einfach auch Zeit und ich kann auch jetzt, also ich weiß jetzt mit meinen 40 Jahren auch noch mal eine ganze Menge mehr über mich selber, als ich über mich selbst mit 30 oder gar 20 gewusst habe. Das ähm, braucht einfach Zeit. Und es ist einfach Zeitverschwendung, sich dann darüber zu grämen, ähm, dass man das ja vielleicht viel, viel früher hätte wissen können und dann eben auch ganz, ganz anders hätte entscheiden können in seinem Leben. Ja, mag sein, aber du hast ja heute die Entscheidung und heute die Erkenntnis dazu, dann auch wieder einen anderen Weg zu gehen. Freu dich darüber und blick ähm, nicht zurück, was wäre, wenn, hätte, hätte, Toilette? wir werden es eh nie rausfinden. Auch ganz wichtig ist, oder oder auch ein Satz, den der, der nicht so förderlich ist für nachhaltige Veränderungen, ist dieses, ich will nur dieses eine Sache ändern. Ich kann mich an keinen Coaching-Prozess erinnern, wo wir nicht von dieser einen Sache dann irgendwie ins große Ganze gegangen sind. Und selbst wenn du dir jetzt sagst, ich will ja nur in Anführungszeichen einfach dreimal die Woche joggen, ja – dann klingt das erstmal wie die nur eine Sache. Am Ende wirst du aber merken und vor allem sei da offen für von Anfang an, dann ist einfach der Veränderungsprozess auch leichter. Es betrifft natürlich trotzdem andere Lebensbereiche, weil es hat ja einen höheren Sinn oder eine höhere Bestimmung oder ein, 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 ein höheres Ziel, wenn du sagst, du willst dreimal, du willst nur dreimal die Woche joggen. Da geht es dann vielleicht um ähm, Entspannung, da geht es um Ausgleich zu einem stressigen Job, da geht's vielleicht um gesünderes Leben, da geht's vielleicht aber auch um äh, Sachen wie Körpergefühl oder so. Ne? Also über solchen vielleicht vermeintlich auf den ersten Blick nur einzelnen Sachen liegt ja immer etwas Größeres darüber und das heißt, wenn du loslegst mit der Veränderung, wird sich das auch immer auf andere Bereiche, wird das immer auf andere Bereiche einfach abstrahlen und jeder Veränderungsprozess, egal wie klein er sich am Anfang vielleicht äh, anfühlt oder wie klein er am Anfang aussieht, hat am Ende immer etwas mit einer ganzheitlichen Änderung in uns selbst zu tun, schon allein, weil wir ja an die Glaubenssätze ran müssen. Und wenn ich anfange, an Glaubenssätzen zu arbeiten ähm, und Überzeugungen zu arbeiten, schon dann fängt das natürlich auch wieder an, sich ähm, auf ganz, ganz viele andere Bereiche in meinem Leben einfach auch äh, zu übertragen. Also sei da offen. Es gibt, in, wie gesagt, ich kann mich an keinen Coaching-Prozess erinnern, wo, wo das mal der Fall war, aber es gibt eigentlich, glaube ich, keinen Veränderungsprozess, wo ich sagen kann, ich will nur diese eine Sache äh, einfach äh, verändern. Ein vierter Satz, der mir auch häufig begegnet, ist, und da bin ich selber die Königin drin, das geht doch alles viel zu langsam. Ja, ne? also klar, Veränderung braucht einfach Geduld, ist wie gesagt ja nicht meine Kernkompetenz, aber Veränderung braucht Zeit, Veränderung braucht Geduld und dann ist es umso wichtiger auch, die kleinen Erfolge, die kleinen Zwischenschritte, die kleinen Zwischenziele auch sichtbar zu machen und wirklich zu feiern, vielleicht auch wirklich in eine tägliche Erfolgskontrolle zu gehen. Oh, Erfolgskontrolle ist auch schon wieder so ein doofes Wort. In eine tägliche Erfolgsparty zu gehen, wo man einfach nochmal hinguckt, was habe ich heute für Schritte unternommen in diesem Projekt, was habe ich heute irgendwie auf diesem Weg zu dem großen Ziel erreicht. Dass man da wirklich einfach hinguckt ähm, und eher den Fokus darauf lenkt und nicht auf das große Ganze, weil ja Veränderung braucht einfach wirklich Zeit. Das ist, ich mag das auch nicht. Ich würde das auch gerne ändern. Ich hätte auch das lieber, dass ich sonntags eine Entscheidung treffe und Montag ist dann alles anders. Ähm, funktioniert nur leider nicht. Also ja, Veränderung braucht Zeit. Und wenn du merkst, du wirst ein bisschen quengelig, nölig, weil du, weil es dir einfach zu langsam geht dann versuch einfach wirklich so tägliche Erfolgsüberprüfungen ähm, einzurichten ähm, und da einfach mehr den Fokus raufzusetzen und dich dafür zu feiern, was du jeden Tag auf deinem Weg erreicht hast. Was mir auch immer wieder begegnet, vor allem so in ähm, Kennenlerngesprächen, ich mache das ja beim Coaching immer so, dass ich erstmal ähm, die Klientin in einem kostenlosen Vorgespräch kennenlerne ähm, und wir sozusagen so ein bisschen ähm, eruieren, ob wir zueinander passen, ob das äh, funktioniert, ähm, dass dann sowas kommt, naja, ich mache das oder, oder, oder das Coaching soll mich besser machen. Ähm, und da grätsche ich dann sehr, sehr schnell rein, ähm, weil ich weiß nicht, ob ähm, ob das sozusagen die 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 beste gute Motivation ist, irgendwie zu sagen, ich mache ich mache jetzt ein Selbstcoaching oder einen Veränderungsprozess oder eben ein Fremdcoaching, ähm, um besser zu werden. Vielleicht wäre es das bessere Ziel, die bessere Haltung, einfach zu sagen, ich mache das, um zufriedener zu werden. Also, weil sonst auch die Gefahr sehr groß ist und das ist da draußen mit allen möglichen Angeboten und ähm, Zeitschriftenartikeln und, 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 was da alles auf uns einströmt, natürlich auch gerade eine enorme Gefahr, dieses Optimieren und nochmal Optimieren und ähm, eben Fördern von Perfektionismus und so weiter und irgendwie, äh, weiß ich nicht, auch technische Geräte, die uns dabei helfen sollen, irgendwie den optimalen Schlaf zu bekommen. Und dann geht es ja auch darum, irgendwie der perfekte Schläfer zu sein und irgendwie perfekt meditieren zu können und, 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 und. Ne? Um da ein bisschen gegenzuwirken, ist es einfach wirklich wichtig zu verstehen, im, in einem guten Coaching, ähm, egal wie gesagt, ob du es alleine machst oder eben mit einem, mit einem guten Coach zusammen. In einem guten Coaching geht es nicht darum, besser zu werden. In einem guten Coaching geht es darum, dass du selber zufriedener wirst, um damit eine Basis zu haben, einfach auch um Glück zu empfinden. Es geht nicht darum, besser zu werden. Also, versuch das auch bitte gleich ähm, irgendwie aus deinem Kopf rauszustreichen und in eine andere ähm, Formulierung zu, zu geben. Was ich auch immer wieder äh, in, in Sitzungen beziehungsweise so in Prozessen erlebe, ist, ähm, wenn so klientinnen anfangen, äh, sich so ein bisschen im Kreis zu drehen, beziehungsweise wir an irgendeinen Punkt kommen, wo man merkt, da blockt irgendwas, da ist irgendwie, weiß ich nicht, so ein Knoten drin, wir kommen irgendwie nicht weiter. Und dann stellt sich ganz oft raus, dass dahinter so ein bisschen die Überzeugung liegt, ähm, nur eine perfekte Lösung ist auch eine Lösung. Und ähm, Menschen, und das merke ich manchmal bei mir auch selber, dass ich äh, nicht losgehe, weil ich denke, na, und das muss noch hier noch ein bisschen was gemacht werden und hier noch ein bisschen drüber nachgedacht werden und so, ähm, das ist gerade in Coaching-Prozessen ganz wichtig, sich von diesem Glaubenssatz zu lösen, dass es perfekte Lösungen gäbe. Es gibt keine perfekten Lösungen. Das Wichtige ist, vor allem, ne, weil du ja etwas verändern möchtest, das Wichtige ist, loszugehen. Du hast immer auf dem Weg die Möglichkeit, Dinge nachzujustieren, nochmal irgendwie, vielleicht doch nochmal weiter links oder noch weiter rechts irgendwie abzubliegen. Diese Möglichkeit hast du ja immer. Aber warte um Gottes Willen nicht darauf, eine perfekte Lösung zu finden, weil die wird es nicht geben. Es gibt auch keinen perfekten Plan. Ne? Ich habe auch Jahre gebraucht, um das einzusehen. Ähm, es braucht es nicht. Viel wichtiger ist, dass du den ersten Schritt machst und dann den zweiten und dann den dritten und den, dich nach dem dritten vielleicht noch mal umdrehst und dich mal hinter dich blickst und guckst, ob diese drei Schritte ähm, wirklich gut waren oder ob man vielleicht beim vierten Schritt was anderes macht oder so. Aber du hast ja auch immer wieder die Möglichkeit, nachzujustieren und ähm, Dinge zu, zu verändern einfach. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Und bis auf die Entscheidung, ähm, bekomme ich jetzt dieses Kind ja oder nein, ne, ähm, fiktives Beispiel, ich bin nicht schwanger, ähm, bekomme ich jetzt dieses Kind ja oder nein, lassen sich alle anderen Entscheidungen auch wieder rückgängig machen. Ne? Und wie gesagt, wenn du es auch so in einzelnen Schritten machst, dann hast du ja immer die Möglichkeit, auch nach einzelnen kleinen Schritten zurückzublicken und zu gucken, Läuft das gerade alles richtig? Gehe ich in die richtige Richtung oder muss ich hier an der Stelle nochmal äh, nachjustieren? Aber warte nicht darauf, dass du eine perfekte Lösung findest. Geh erstmal los. Ja, das waren so die Sätze, die ich dir noch mit auf den Weg geben wollte, beziehungsweise einfach mal so als kleine. Ping, Impulse irgendwie in deinen Kopf reinsetze, dass du da vielleicht nochmal den einen oder anderen Gedanken dazu drehst und ähm, dir mal überlegst, was ist eigentlich deine Einstellung, wenn du in Veränderungsprozesse reingehst. So, erste Folge 2021 mit ein bisschen Überlänge fertig und jetzt können wir loslegen. Jetzt können wir dieses Jahr zu unserem machen. Und ganz, ganz viele Dinge für uns positiv verändern. Wie gesagt, äh, nimm gerne Kontakt mit mir auf, wenn du noch einzelne Fragen hast, wenn du ein Coaching machen willst oder auch, je bier je, ich würde mich sehr freuen, wenn du Lust hättest, ähm, als Gast in diesem Podcast ähm, mit dabei zu sein und ähm, ein bisschen über dein Erleben im... Zusammenhang mit Stress zu sprechen. Also Stress im weitesten Sinne. Ne? Du weißt ja, bei Stressismus geht es nicht, um, nicht nur um lange To-Do-Listen und volle Terminkalender. Hier geht es also ja auch um solche Sachen wie, was sind deine Treiber? Wie machst du dir vielleicht selber Stress? Welche Glaubenssätze können dahinter liegen und so weiter? Also das kann alles irgendwie sehr, sehr weit gefasst sein. Und ähm, ich werde dich auch nicht auslachen, wenn du vielleicht mit einem in Anführungszeichen falschen Thema kommst. Ne? Also und ich glaube, da gibt es auch gar keine falschen Themen. Ja, so, das war es also für diese Woche. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit, deine Tier oder in Präsenz anbiete. Gern folgt mir auf Instagram, auf Pinterest oder auch auf LinkedIn. Dort beantworte ich auch gerne all deine Fragen oder nehme Themenwünsche für diesen Podcast entgegen. Und wenn du möchtest, freue ich mich natürlich auch über Sternchen bei iTunes. Und auf alle möglichen Weiterempfehlungen über welchen Kanal auch immer an deine gestressten Freundinnen. Denn es gilt weiterhin der Grundsatz, Informationen werden vom Teilen nicht kleiner. Und es bleibt auch dabei, Stress ist keine Naturgewalt. Wir können eine ganze Menge dagegen tun. Und ich freue mich, das auch nächste Woche mit dir wieder gemeinsam zu machen. Bis dahin, eine schöne Zeit, deine Thea.